0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente
1: não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade
0: e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da
2: classe trabalhadora.
1: Boa noite a todos! Está começando mais, um, mais uma live Encontros Suburbanos. É, trazendo grandes artistas aqui do subúrbio do nosso Rio de Janeiro para a gente interagir, falar um pouco do, da, da, é, do, da vida de cada um, é, da questão da parte musical, o que está que fazendo. E é um prazer muito grande ter esse grande artista de Maduro. A gente já vai chamar ele aqui com calma. Deixa eu só fazer mais algumas. algumas algum, uma pequena chamada. Este, lembrando isso a mente, esse que vos fala. Eduardo Bezerril, também sou músico, parte integrante de um, de um coletivo muito bacana chamado Frente Ampla Suburbana, é, e vamos lá, essa live Encontro Suburbanos é uma live é, que será transmiti transmitida é, no YouTube e Facebook, e depois retransmitida no site da rádio, dos aplicativos e também no formato podcast, só fazendo um pequeno, uma pequena observação de que nós estamos gravando é, no dia 10 de maio e é, será é, transmitida no dia 13 de maio, dia da abolição formal da escravatura. É, essa live é uma transmissão em parceria do Coletivo de Coletivos e a Web Rádio Censura Livre. Para ouvir a Web Rádio Censura Livre é só entrar no YouTube ou no Facebook escrevendo Web Rádio Censura Livre. É, uh, e sem mais delongas, depois eu vou falar mais alguns recadinhos. É muito importante, vou é, também falar da campanha solidária que está que tá acontecendo. Mas é, sem grandes delongas, depois eu vou entrar nesse recado bacana. Mas vamos chamar o nosso querido cantor, cantor suburbano, de Madu. E aí, Olá. De Madu?
0: Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os ouvintes, todos aqueles também que estão nos vendo. Eu Sou Diego De Madu. Faço parte, como grandes outros artistas, do nosso subúrbio do Rio de Janeiro. Tenho grandes amigos, grandes personalidades que vieram e que ainda fazem parte desse circuito.
1: Claro, o Diego tem um repertório, tem um trabalho musical muito bacana, eu acompanho é, já há algum tempo o trabalho dele, temos amigos em comuns, a gente vai bater um papo aqui, eu vou, vou no, no decorrer do, dessa live bacana, a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória musical dele, é, enfim, sobre as participações dele em programas de prestígio, como Raul Gil, The Voice, sobre os shows é, é, que ele fez as composições dele Enfim, tem muita coisa pra gente falar Diego, quer cantar um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho Depois a gente bate um papo Tô doido pra te ouvir
0: Vamos lá Vamos lá. Essa música chama-se A Passista Eu fiz em homenagem A Passista do Morro Aquela menina que passa o ano inteiro Sendo anônima E quando chega no carnaval Ela se torna uma estrela Ela se torna um, uma entidade quase divina Respeitada e admirada pelo morro Então, a pacista
2: Chegou Sorriu Tudo enfeitou com seu bom dia O ensaio parou a coreografia Parece um anjo desfilando Riscando o chão Atravessando a passagem Pra dizer, menina, o meu carnaval é você. Ela é passista e brilha na TV, bailarina dos boêmios em cada gesto. Um ET. como eu queria estar com ela na avenida pra dizer, menina, o meu carnaval é você. Ela é orgulho lá do morro E se enfeita pro mundo ver Ela mexe com os meus sonhos Mesmo sem saber Que os teus deuses... estar com ela na avenida pra dizer Menina, o meu carnaval é você
1: Que coisa linda! Muito Obrigado. bom, cara! Que compositor nato, cara! Olha... Pui. Parabéns, Diego. E, e você é, é assim, tem algumas tem músicas suas é, muito bonitas, maravilhosas. Essa, por exemplo, é linda. Qual é o nome dela? A passista?
0: Qual é o nome Isso, dessa é composição, passista, Diego? Quem quiser ouvir, tá lá no Spotify. A Passista. E quem quiser Isso. ouvir, bota lá no Spotify ou no ou no YouTube e vai estar tá lá. Beleza.
1: Só fazer uma, uma, rápida uma rápida mensagem aqui. Lembrando que essa live ela é uma live solidária, né? Ela é uma live para a campanha solidária chamada Trabalhador Ajuda Trabalhador. Nesse tempo de pandemia é, é muito importante ter essa, esse senso de solidariedade. E vamos ajudar, né? Fazer essa contribuição nessa live. É, trabalhador ajuda trabalhador. Transferência vai ser, pode ser feita através por Pix. É, pelo número 21980770711 é, em nome da tá em nome da Maria Carolina M de Lima beleza Dimaduá Di fala um pouco da sua trajetória Sim. musical é, como que como que surgiu a música para você é, a, fala um pouco do, de você você não é do Rio né você não nasceu no Rio é, então fala um pouco é, onde das, das suas origens, como que a música surgiu para você? Se você por acaso também é, buscou é, estudar também uh, ou, ou, ou sua trajetória como como músico ela é empírica né, no, no dia a dia em shows, ou barzinhos ou buscou também é, a sala de aula? Conta um pouco para gente. Então
0: é, a música surgiu na época ainda eu fazia parte de um grupo é, da, da igreja, só que nessa época eu já gostava de estudar harmonia e as músicas que tocavam na igreja nessa época é, não me atendiam, não me atendiam as minhas expectativas no que se refere a arranjo e harmonia. Nota aí que a igreja sempre foi um celeiro né, para quem é músico, grandes nomes da música surgiram de templos de diversas religiões, Penso que ali a igreja está para o, o artista, como a várzea está para o jogador de futebol. É ali que você dá os primeiros passos, comete os primeiros erros, aprende o que é um microfone, o que é um amplificador, o que é uma guitarra, enfim. Então, já com 10 anos, eu já me interessava por isso. Então, sempre foi muito hiperativo, e a música foi uma forma de canalizar essa energia e direcionar para algo produtivo. Eu sou natural de Sergipe, Aracaju, no estado de Sergipe, e vim para o Rio de Janeiro cedo. É, eu sempre entendi a música como uma coisa viva, como uma arte que se move através da emoção do ser humano. né? A música tem a, a, o propósito de emocionar hum. através de ondas sonoras. Né? E toda vez que eu posso fazer isso, eu posso levar música a alguém, ou para trazer conforto, ou para trazer alegria, ou para lembrar de uma emoção do passado, ou para projetar uma emoção do futuro, eu faço com muita felicidade. Embora não veja o cenário musical hoje muito, uh, muito rico, muito vasto, eu vejo, uma, eu vejo um empobrecimento acentuado da música brasileira nos últimos 15 anos, o que é uma pena. Mas continuo amando a música, fazendo dela a minha labuta diária e meu exercício cotidiano.
1: É, o de Madu é, veio... é, é, é referência a madureira, né?
0: Isso aí. Madu veio... Isso. Eu fui fazer um programa de televisão... Você e... sempre morou, no, você sempre morou não...
1: no subúrbio de Madu?
0: Sempre morei em madureira. E aí eu fui fazer um programa de televisão, minha primeira participação, há uns quatro, cinco anos atrás. é Já se foram Olha, passou rápido, já tem uns cinco, seis anos, de verdade. E aí eu, eu não tinha o um nome artístico. E aí o produtor do programa falou, você quer que a gente anuncie como, né? E eu falei, olha, eu não tenho um nome artístico. E ele perguntou, mas você é da onde? Você não é daqui de São Paulo, né? O programa era gravado lá. Não, eu sou do Rio. Aí ele falou, bom, então entra lá no palco. E quando eu entrei no palco, o diretor do programa anunciou no alto-falante com vocês, Diego de Madur, em função de eu ser de madureira. E aí, no dia seguinte, quando eu entrei na internet, eu vi que não tinha ninguém usando esse nome. É um nome simples, que diz exatamente de onde eu sou, então eu gostei e fiquei, adotei ele para mim.
1: Que legal, cara. Que bacana. É, não, a, gente, a gente vai chegar nessa, nessa etapa de você falar dos, das suas participações, é, em programas, é... Vamos ver um pouquinho mais do teu, da, do teu trabalho?
0: Vamos lá. Eu vou tocar uma música chamada Zarabatana. É uma música que tem uma, um plano de fundo indígena. Ela é quase um ingechá. Espero que vocês curtam.
2: Aguado a guarda-fonte pra beber o bar Comer de tudo com a mão Sujar a cara saudade que chama Eu tive que lutar a terra da piscina, mas também pode matar histórias, medos, mistérios. Tantos que eu nem sei contar. Sara matando em zigue-zague, zoando no azul do mar. A voz da mata não cala e fala pra quem quer escutar. Aravatando em zigue zague azul no azul do ar. Pés no chão, aguarda a fonte pra beber o bar. Num suspiro clarão é o trovão, é a revoada. É a revoada. A yara espreita, a tadinha chuva, o sol se deitará, cigarra que canta, Vitória reja no o estrela, o menino jura que vi. Quem quer juntar?
1: Que beleza, Diego de Madu ou de Madu, né? Aqui na live, nessa live maravilhosa, encontros suburbanos. Que bonito, cara. É... De Madu, é... a sua, você cantou essa, essa música. Qual é o nome dela? Zarabatana. 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 É muito engraçado porque é, eu vejo a sua... Essa, essa música é um engexá, né? E ela me lembra muito o Sina, né? Uma engexá, porque ela é um injexá meio com tinta meio jazzística, né? E, e, por exemplo, de Djavan tem muito... Lembra? O Djavan tem é, por exemplo, o Sina é, é muito parecido, né? Com... Tem essa, essa, essa tonalidade... Esse tom, assim, de ser um engexá com timbre jazzístico. É, você falou uma questão muito legal do, da... da é, de que a música da deterioração, da deterioração musical, né, da qualidade musical, que a música hoje ela não tem a mesma que há 15, 20 anos atrás. É, e eu vejo pela tua influência mim, é, se você me permite, mas eu vejo uma influência é, até pela voz, pelo estilo é, musical, pelo estilo de voz também parece exatamente do, desses artistas né, de 15, 20 ou mais ou mais, o, o de Jorge de Javan, é, o João Bosco, enfim, essa 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 galera que tem uma qualidade musical nesses né? grandes artistas é uma qualidade musical que inquestionável. É, é isso mesmo. A tua a tua influência musical ela passa muito por essa por esses esses artistas ou tem outros artistas também? Você ouve também a, a cena musical atual ou mais a cena musical antiga? Conta para gente.
0: É, eu vivo de música isso me Me coloca na condição de ter que acompanhar O que o mercado musical está fazendo Para que eu não fique obsoleto Para que eu não fique ultrapassado é, Hoje Ouvir a música que toca hoje nas rádios É uma penúria É sofrível, o português é ruim É mal escrito Mal harmonizado Não dá para dizer que é mal arranjado E mal gravado Porque não é porque existem aí grandes empresários que estão botando dinheiro nessa galera, então gravam em estúdios de primeira qualidade, com instrumentos de primeiro mundo, com técnicos de som espetaculares, com uma edição digna de produções da Broadway, ok? Mas note que esse produto ser bem envelopado, ou seja, dar a ele um pacote bonito, não significa que nele haja conteúdo. É... São músicas rasas, óbvias, sabe? É quase um insulto à inteligência de uma pessoa adulta. Né? Se a gente estivesse falando de músicas escritas por crianças de 7 anos, para crianças de 7 anos, letras que falam de babá, bebê, bibi, bobó, fariam sentido né? naquele mundo lúdico e limitado ainda. Mas são adultos que cantam e dançam isso, né? Então nós vivemos um momento que eu, enfim, resumindo, sim, eu acompanho o que, toco, o que toca hoje em dia, mas não me inspiro. Eu apenas tomo conhecimento para me manter a par do que acontece hoje em dia.
1: Beleza. É. Eu também compartilho muito, muito da, tua, da tua opinião musical. A minha influência musical também é muito grande na parte na questão mais antiga, apesar de eu ter, de ter particularmente alguns artistas é, atuais eu acho, tem alguns que tem bastante qualidade e coincidentemente elas, elas, eles se influenciam exatamente, bebem da fonte exatamente dos artistas que nós gostamos né? dos anos 60, 70 esses que eu citei é, fala um pouco da tua participação Diego da, da, é, nos, nos programas nos grandes, nesses, nos programas musicais é, você participou, você participou do, do, do programa do Raul Gil Do The Voice Como foi a participação nesses dois programas?
0: Então, a primeira, a primeira participação que eu fiz em rede nacional Foi no SBT Foi no programa do Raul Gil Foi uma oportunidade muito, muito enriquecedora Porque eu não tinha noção do que é Aparecer para o Brasil inteiro O Brasil é muito grande e de quanto isso muda sua cabeça a sua visão sobre mercado e tal. Minhas redes sociais ficaram loucas nessa época, né? E eu entrei sem expectativa nenhuma. De repente, eu queria só participar, de repente, gravar um programa ou dois. E acabei ficando é, um ano inteiro, depois renovando no ano seguinte, fazendo mais uma temporada. Então, programa de televisão... Ele é, um, ele é feito na intenção de você atender a um público. Né? Cada artista, cada pessoa tem um perfil que vai se identificar com um determinado grupo de pessoas. O artista de sucesso na mídia, ou na televisão, ou no YouTube, enfim, na mídia de maneira geral, é o artista que consegue agradar a maior quantidade de pessoas possível pelo maior tempo possível. É isso. Repito, isso não significa necessariamente que ele seja um artista de qualidade, de profundidade, de poesia, de harmonia, nada é disso. Significa apenas que ele conseguiu agradar a um grande número de pessoas. E o contrário também, aquele artista que de repente que você gosta, seu amigo, toca ali no barzinho, ou que você, ou que saiu do programa, ou que é da sua família, de repente nunca nem tentou, mas você acha ele muito bom e pode ser que ele seja, embora ninguém o conheça, pode ser que ele seja muito melhor até do que quem está na mídia. É, isso não é uma questão de justiça, é uma questão de mercado, né?
1: É, a, Bom, a gente o entende. Problema. mercado. mercado realmente ele, é, ele tem essa questão cruel, né? Desculpa, você. Do você... Raul Gil, você participou em 2016?
0: 2016 foi a primeira temporada. Depois você participou renovei. mais de um ano? Sim, fiquei um ano lá. Depois eu renovei fiz 2017 também.
1: Hoje
0: uhum. no final de 2017, eu saí do SBT e fui para a Rede Globo. E foi quando eu fiz o programa The Voice, que tem um formato totalmente diferente, é uma outra proposta, é um programa que tem uma outra dinâmica de acontecimentos internos, que acho que não cabe a mim expor, porque é um programa, é um... É um... Quem entra no programa, é, entra porque quer. Ninguém lhe ob obrigou você a entrar, como nenhum outro. Então, são o Raul Gil, que é do SBT e o The Voice, que é da Rede Globo, funcionam de maneiras diferentes. Para um artista que quer pegar experiência, quer saber um pouco de mercado e de TV, eu super aconselho. É importante ter essa, essa leitura. É, você para de, de sonhar com ilusões e começa a enxergar como é o mercado. Né? Isso faz bem.
1: Beleza. Diego de Madu aqui na live Encontros Suburbanos. É, de Madu, estou falando bastante aqui, né? Vou te ouvir cantar mais um pouco. É, você pode cantar duas músicas pra gente, do que você quiser, a composição própria, a composição, é, enfim, covers. Fica à vontade. A gente quer te ouvir.
0: Claro, vamos lá. Essa música é Cerrado, é uma música do cantor, compositor, de Djavan, que é uma grande referência para mim, uma grande influência.
2: Se o Senhor me for louvar, vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, valeu, valeu. Se o Senhor me for louvar Eu vou voltar pro meu céu Por ali ficou quem temperou meu amor Semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valeu, valeu. Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou pedir pra quando eu voltar dar Todas as brincadeiras do passado Boteja meu serrar em dia feriado E vou o azul e encanado eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar com você
0: E vou fazer mais um. Essa é do Gonzaguinha.
2: Quis saber Por que Por que Por será O sabor? Ele tomou um banho d'água fresca, lindo lago, maravilhosamente claro.
1: Madu, que beleza, cantando Gonzaguinha, e o nosso ídolo de Javan, nessa live Encontro Suburbanos, não deixe de fazer a sua contribuição, você que está nos vendo, nos ouvindo para a campanha solidária Trabalhador Ajuda a Trabalhador essa contribuição pode ser feita através do Pix número 21 980 770 711, 21 980 770711 tá no nome da Maria Carolina M de Lima, é muito importante nesse período de pandemia, você contribuir e ajudar o próximo Dilma é, você, nessas duas canções, né é, eu, eu, te, eu te fiz uma pergunta eu vou até insistir nela, você por acaso é... A, a, a sua o seu trabalho artístico né sua, você por acaso chegou a estudar é, estudou canto você chegou a, ou, ou, o que eu vejo que as, as suas transições vocais né indo de voz de cabeça vo, indo de voz de peito para voz de cabeça as, tu, a tua, a tua, as tuas as composições elas têm é, umas amarras né com é, acordes muito bem é, trabalhados enfim você teve você, você foi foi para aula também para desenvolver o teu canto e também o violão ou ele é empírico é na noite
0: então vou explicar isso na prática quando eu comecei a tocar violão existiam aquelas revistas de banca de jornal hoje não sei nem se ainda existem revistas de banca de jornal mesmo porque quase ninguém lê então mas, nessa época, eu comprava aquelas revistinhas com os acordes, né? E aí eu comecei a tocar usando isso daí. Com o tempo, comecei a perceber que certas coisas se repetiam e comecei a perceber padrões, né? Então, para quem é músico, que esteja assistindo, né? Comecei a perceber que, muitas vezes, depois do quinto grau de uma música, ela geralmente retornava para o primeiro acorde, e muitas vezes isso aconteceu, eu comecei a perceber uma certa... Ah, então não é coincidência. Então, por exemplo, quando a música estava em dó e iam acontecendo os acordes, quando chegava em sol, várias vezes ela voltava para dó. Eu comecei a anotar e escrever isso num caderninho. Eu mesmo eu fui criando uma alta apostila. Depois eu percebi que de... muitas vezes quando o acorde no quinto grau não vinha para a tônica, às vezes ele iria para uma, uma segunda menor ou sexta menor. Aí comecei a notar, ah, então quando eu for para Tônica, eu posso ir para Sexta. Enfim, eu fui criando, um... eu fui percebendo, quando eu via João Bosco, Djavan, Gil, Milton, Chico, Tom Jobim, Vinícius, Baden Powell, Eric Clapton, Steve Wanda, que essa galera criava harmonias e que havia sentido né? Quando eu comecei a entender a, a, a estrutura harmônica, a arquitetura harmônica, aí eu, as coisas começaram a fazer sentido, eu não precisei mais de revistinha, mas isso levou um tempo. Então, não, eu nunca frequentei uma faculdade de, de música, por exemplo, mas eu me considero um estudioso dela, uma vez que me dedico a entender, a estudar métodos de harmonia, de improvisação, de campo harmônico, empréstimo modal, escala líquida, mixolide, enfim. E essas coisas todas, mas foi muito por curiosidade, né? Por que que o, os meus grandes ídolos da música, né? Faziam, por exemplo, esse sol menor aqui com 7 e nona. E, e depois,
2: muitas
0: vezes, eles faziam esse dó aqui, ó. O 7 e Tem que ter por que os dedos ficavam nessa posição exatamente, né? Por que, que um dó é assim? Exatamente assim. Por que, que tem que ser esse dedo aqui, esse dedo aqui, esse dedo aqui? Então, eu, eu escrevia num caderno e ficava me questionando até eu entender. Quando as coisas faziam sentido, eu gostava e foi assim. Em relação a aula de canto, não. A aula de canto eu nunca frequentei, nunca tive curiosidade, não entendo absolutamente nada. Não me considero nem mesmo um cantor, me considero um violonista, um compositor.
1: Que legal, cara, bacana. Legal essa essa sua forma essa sua forma de estudar. É, a arte é isso, né? Ela, ela, ela possibilita é, várias formas. Ela, é, é, enfim... A arte, ao contrário de, de, outros, de outras profissões formais, né, em que você precisa realmente ir para a sala de aula para conseguir obter um título, enfim, trabalhar, é, a arte ela te dá essa essa te dá essa, essa oportunidade de você, de forma empírica, né, de se desenvolver, é, conseguir trabalhar e conseguir. É, fazer grandes canções, né, a gente tá vendo as canções que você tem, que são maravilhosas, é, aí é, é que eu ia colocar, vou até já colocar esse ponto, né, porque você falou, com toda certeza, é, esse teu, essa tua maneira de estudar te influenciou no, no teu, na tua forma de compor, né, é, como surgem as suas composições, é, como surgem é, é, essas. É, você, você primeiro. É, qual, qual é a tua metodologia, né? Você costuma. Primeiro, é, vem primeiro a letra e depois a canção, você vem no, ou vem no violão e, e pega e começa a, a trabalhar o campo harmônico para depois vir a melodia como como que surge para você como, vou fazer duas perguntas como surge a composição para você como surge uma música para você e como que surgiu como que surgiu essa 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 dádiva, né que é compor como que começou na sua vida
0: tá é, geralmente eu acho que compor é um processo de emocionar se você começa a observar as pessoas à sua volta, muitas delas estão passando por um momento emocional, ou seja de euforia, conseguiu um emprego, está na balada, conseguiu um namorado novo, conseguiu um emprego novo, ou elas estão pensativas, ou estão tristes, ou estão saudosas. Então, compor é o compositor ele é como se fosse um pintor, né? O que, que o pintor faz? Ele joga na tela uma imagem, seja da imaginação dele ou seja uma imagem de algo que ele, de fato, viu e ele está projetando num pedaço de tecido. O que o compositor faz é exatamente a mesma coisa, só que através de melodia, harmonia e letra. O que ele faz é fotografar um instante da memória ou de uma emoção presente ou futura, ou passada. E isso se eterniza através de uma música. Então, o que eu faço é que eu primeiro preciso captar um momento que eu queira retratar. Eu preciso que algo me atinja para que eu possa atingi-lo de volta. Eu preciso que algo me cative a atenção e inspiração para que eu me dedique aquilo. Eu não sou um compositor que fica compondo simplesmente porque eu preciso compor, porque são coisas loucas. É uma coisa que você vai botar numa gaveta, é uma coisa que não te emocionou. Como é que você espera emocionar alguém? Então, eu preciso que aquilo me cative. Então, esse é o processo. Eu me emociono, fotografo uma sensação, escrevo ela numa folha de papel e, por último, eu crio a melodia e, por último, depois da melodia, eu harmonizo aquilo com os acordes. É, essa é a primeira pergunta. Né? E a música surgiu para mim, na minha adolescência. Eu era muito tímido, não tinha coragem de falar com, com as meninas da minha escola. Na verdade, eu continuo não sendo alguém muito aberto socialmente. Eu não sou uma pessoa muito é, é, dada, como as pessoas usam no português popular, né? Eu sou reservado, eu, eu, eu tenho meu, meu canto hermético. E como nessa época já era assim, a música veio com uma possibilidade de eu poder externar o que eu estava sentindo, sem precisar me identificar. Então, eu fazia música, botava para tocar no rádio da escola, na rádio da escola, mas não dizia que era minha, nem que era que eu que tinha escrito, nem muito menos que eu estava cantando.
1: Que bacana. Esse é o dor grande cantor, compositor, participou de grandes é, programas como o Raul Gil, The Voice. É, aliás, o The Voice, o último The Voice que saiu, The Voice Mais, teve, tivemos uma finalista, pouca gente sabe, a Leila Maria é de Madureira, criada em Madureira, é uma grandíssima cantora. É, são coisas que um programa como, como The Voice proporciona, né? Uma pessoa que estava lá, esquecida, uma grande artista, e, enfim, é, e o programa iluminou-a, iluminou né? E trouxe de volta aí. Canta pra gente, então, mais um pouco. Posso te pedir uma música? Claro. Rapaz, é, é, então, tem uma música só que eu gosto muito, é, chamada Senhor de Si. Você pode cantar para pra... Vamos lá. Pra gente Como que surgiu ela? Qual é a tua história? Tal. Acho que é um. Acho que é do, do teu repertório um dos grandes sucessos, né?
0: É, mas as pessoas gostam dessa música. Senhor assim, de si se fala do, da imprevisibilidade do amor. A gente não é capaz de prevê-lo, de contê-lo. Às vezes a gente acha assim, eu vou me envolver com a menina, mas é só um lance, é uma coisa que vai ficar uma noite só, duas. Eu não quero me prender com ninguém. Ou a menina também. Eu vou ficar com o cara porque não ter nada para fazer. É uma companhia. Como se a gente estivesse em condições de frear ou medir a profundidade de uma entidade ancestral, que é o amor. Ele existia antes de nós, existe agora e existirá depois que a gente foi embora. Nós somos só humanos. Né? Então, nessa viagem, onde nós embarcamos junto com o amor, você não está atrás do volante. Você está na melhor das condições... No banco do carona. Você não controla a direção e velocidade para onde a coisa vai. É que a gente às vezes não acredita nisso, não se dá conta disso. O amor não está debaixo do que nós queremos. O amor é senhor de si. Ele define quando chega, porque chega, quando vai, e porque vai. E aí quando você menos espera, já tem um dente de leão pousando no teu ombro. Quando você passou a tarde inteira procurando um. E ele, quando você se atém a ele, você se apaixona por ele, quer detê-lo porque você acha que ele é lindo, ele irremediavelmente escapa de você, simplesmente porque ele quer e principalmente porque ele pode. Então, o Senhor de si fala disso. Né? Vamos lá.
2: O meu amor viu o sol nascer Por trás do mar Mas não clareou Pra chover mesmo Fazendo o céu azul Sua maré, eu deixo amor ser amor, eu deixo amor ser o de partir. O amor se perde corre, gente ao redor da própria nascente, ele é senhor de si. O amor se instala a qualquer tempo e só ele sabe o momento exato de partir. O amor se perdi, correr, diz sente ao redor da própria nascente, ele é. Senhor de si.
1: Que coisa linda. De Madu, pai, olha, eu tava até vendo aqui. É, é, é bonito citar esse trecho. O amor se permite correr desplicente ao redor da própria nascente. Ele é senhor de si. É assim que é o amor, né? É, de Madu, aqui na live Encontro Suburbanos. Lembrando que essa live é transmitida... É, no YouTube e Facebook, depois retransmitido é no site da rádio, nos aplicativos e também no formato podcast. A Live Contra o Suburbanos é uma transmissão em parceria do coletivo de coletivos e a Web Rádio Censura Livre. Para ouvir a Web Rádio Censura Livre, é só entrar no YouTube ou no Facebook, escrevendo o Web Rádio Censura Livre. E aqui eu faço uma menção ao, ao Grupo a qual eu faço parte, eu sou integrante, tenho muito orgulho de fazer parte da frente ampla suburbana do meu amigo Rafael, amigo também do Dilma né? E grande abraço, Rafael, grande abraço a todos da Fais e que tem lutado bastante aí para tentar é, com ações é, sociais, né, para fazer frente junto a essa, esse momento difícil que o Rio, e o Brasil vive. É... Dilma Deixa eu voltar aqui, só um pouco no, 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 com, relação ao com relação a essas participações, né? no The Voice, no, no Raul Gil. É... Valeu a pena participar? Porque como que é, é, o que que impactou as participações no, no, nesses dois programas que são tão é, que, de, midiáticos, né? sobretudo o The Voice? O, o Raul Gil é, também teve esse momento midiático, revelou muita gente boa. Acho que em matéria de, 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 de qualidade de revelações talvez até mais do que o, do que o The Voice, né? que, é um, que é um programa é, é, muito comercial né? na Globo. É, mas valeu a pena para você artisticamente, financeiramente também. É, você me falou que vive de música, né? trabalha só com música, né? Então valeu a pena para você?
0: Então, é, sim valeu todos dois o que acontece é que tem um momento em que você em que muitas vezes o artista ele precisa provar para contratantes provar para para sociedade às vezes e até para ele mesmo para amigos para família que ele é competente que ele sabe o que ele está fazendo que ele não é um aventureiro sonhador louco entendeu e quando você participa de um programa desses, que você passa por todo o processo de seleção, que não é simples, não é rápido e não é fácil... É, eu vou, vou simplificar assim, ó. Imagina que você vai fazer uma entrevista de emprego, tá? Num cargo altamente desejado. Aí no seu bairro, tá? Não sei que bairro que você que está vendo a gente, tá? Mas imagina que você vai fazer... Vou inventar aqui. Você vai fazer um processo seletivo para auxiliar de gerência tá? numa sapataria. E você vai concorrer com todo mundo que quer essa vaga no seu bairro. Tá? Tenta pensar a quantidade de pessoas que vai aparecer lá para fazer a entrevista com você. O processo, né? Então, agora vamos fazer o seguinte. Pensa não só mais no, solo no seu bairro. Pensa que vai vir pessoas de outros bairros. Pensa que vai vir pessoas de toda a cidade, depois de outros municípios também, agora de todo o Estado, para a mesma vaga. Tanto o Raul Gil quanto o The Voice não é só Estado, são Estados, são programas nacionais. Então, todas as pessoas de qualquer município, Estado, cidade, bairro do país podem concorrer. Então, se você consegue ser aprovado em um universo de 220 milhões de pessoas, é porque provavelmente você sabe o que está fazendo. Porque são muitas pessoas para você conseguir superar, para conseguir aquela vaga. Então, é, participar do programa financeiramente valeu a pena. É, profissionalmente, eu cresci muito, conheci muita gente importante. Mas, acima de tudo, serviu para eu dizer para mim mesmo e para quem duvidar que eu sabia o ofício da música, o resto é dúvida. Ganhar ou não o programa, aí, cara, tanto os dois programas, como disse, são programas deles. Eles buscam um objetivo. E, repito, não cabe a mim falar que agora. Mas o fato é que, para mim, o grande objetivo foi atingido, que é provar para mim mesmo que eu sou competente e quem tinha alguma dúvida também viu ali que essa dúvida acabou.
1: Competentíssimo, aliás. É, muito bom mesmo. É, é, deixa eu te fazer uma outra pergunta, é, de Madu. Quanto que a pandemia... É, a gente que trabalha com música, acho que não precisa nem falar que, que a pandemia, ela... ela ela afetou é, é, inexoravelmente né, a todos, né, todas as classes mas eu acho que a classe musical ela, ela foi uma das se não a mais afetada, mas uma das mais afetadas né? é, o quanto que o quanto que essa, que essa situação pandêmica né, é, da gente que vive que, que trabalha né, com aglomeração, é inevitável é, a música pede, trabalha com isso, e a gente, o, o quanto que ela afetou você, o quanto que você teve, o, o que que ela modificou no seu trabalho, eu não digo nem pessoal, que com certeza mudou muito, mas no seu trabalho profissional, já que você trabalha com, com música, é a tua profissão, a tua única profissão, é, eu não sei se ainda é hoje a única profissão, porque hoje a gente vive numa situação difícil e tem muitos músicos que buscaram outras formas de ganhar dinheiro o quanto que ela afetou você, o quanto que você precisou, o que você precisou fazer para se reinventar né, conta pra gente
0: eu na época da, que a pandemia começou, eu não estava no Brasil eu estava na Itália num lugar chamado Tivita Vecchia que fica a mais ou menos 15 quilômetros de Roma e, trabalhando como músico? Casa... Trabalhando como música? Sim, trabalhando como músico. Legal. E, e justamente foi na Itália que começou, dentro da Europa, né? A pandemia começou na Ásia, todo mundo sabe, na China, na cidade de Wuhan. Mas dentro da Europa, o primeiro país a receber o coronavírus foi a Itália. Então foi um Deus nos acuda. Eu voltei ao Brasil. E estou até agora, desde março do ano passado. Né? Já se vão aí um ano e dois meses. E... Só que eu, como tinha um trabalho já solidificado lá na Europa, no sentido de tanto financeiro quanto já ter tido uma bagagem, então eu tive uma tranquilidade é, para poder passar por esse período sem me expor fisicamente, entendeu? Claro que eu sei que essa não foi a realidade da maioria dos músicos no Brasil. Mas quando você perguntou anteriormente se, prog se os programas foram bons para mim, posso te responder que sem eles, dificilmente eu teria sido visto na Europa. Então essa foi uma das, foi uma das portas de entrada para poder viajar o mundo. Eu posso dizer que a música fez isso. Eu conheço a África, eu conheço a América do Sul, eu conheço o Mediterrâneo, eu conheço a Europa do Leste, a Europa do Norte, eu estou falando de 20, 25, 30 países, mais ou menos. Então, esses programas serviram como um currículo para que pessoas fora do país me ouvissem e a partir daí eu pudesse trabalhar fora. Então, respondendo a sua pergunta, a pandemia me afetou, e está lá na Europa ainda, mas eu não posso nem reclamar, eu tenho que levantar a mão para o céu e agradecer, porque foi muito pior para muita gente.
1: Legal. Então, estamos aqui com o Dimadu. Dimadu, para você, você que está nos vendo, ouvindo, quem quiser saber mais do trabalho, quem quiser conhecer mais, Dimadu, teu Instagram é arroba né? Você tem YouTube só seu Instagram?
0: Então, pode adicionar lá no Instagram, arroba Dimadu, no Facebook, Diego Dimadu, no YouTube também, pode pôr tanto de Madu quanto Diego Dimadu, tem muito vídeo meu em todos esses programas, todas uhum. as emissoras que vocês estão lá no YouTube, é só clicar e eu sempre posto algum vídeo, algum material novo, segue lá para a gente Sim. manter esse conteúdo
1: beleza, esse é o Dimadu lembrando que o Dimadu, quero fazer só uma menção rápida que ele fez parte de um coletivo que eu gosto muito é, que tem alguns compositores bem, bem tiveram, né, alguns compositores bem legais, chamados Nós da, Gra... nós da Cabralha né, Diego é, nós, de, nós, de, ou da? nós de Cabralha Nós né? de Cabralha Nós de Cabralha Nós de Cabralha que tem um grande amigo meu chamado, teve, né, um grande amigo meu chamado Daniel de la Vusca um grande amigo, um grande compositor é, de não. samba. Grande parceiro. É, então vamos lá, antes de ouvir o Diego de Maduro com mais uma canção maravilhosa, é, lembrando que esta live Encontros Suburbanos é uma live solidária é, intitulada Trabalhador, Ajuda a Trabalhador. É, não deixe de contribuir nesse momento pandêmico. É, de, grande, de grande dificuldade para todos, a contribuição social é muito importante essa, a, e essa sua contribuição solidária pode ser feita através do pix pelo número 21 770 711. É, esse número está vinculado a Maria Carolina M de Lima Diego canta mais uma música para a gente ah.
2: Se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora. Na cidade que não tem mais fim. Ora, dando fora, ora voz. Um irresponsável, pobre de mim. Seus pés pra ficar ou não. Não quero deixá-la na mão nem sozinha no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos nem no passado nem no futuro. Meu amor não vai haver tristeza, nada além de um fim de tarde jamais. Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais Se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu para pra ficar não Meu amor, eu te juro Que não quero deixá-la na mão Nem Sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro. Uh -uh. Uh -uh. no futuro No futuro
1: Beleza, Diego, muito obrigado. A gente está aqui na fase, na parte final. Só antes de você, é, quero, quero início só de, de antemão te agradecer mais uma vez. Infelizmente, temos aqui poucos minutos. É, quero te agradecer muito por você é, ter participado desse programa, ter aceitado participar desse programa. Como eu disse, sou um apreciador do seu trabalho, como compositor, como cantor. É, espero que você esteja bem, esteja seguro. E, e que possa trazer ainda muita música boa para a gente é, Só uma, uma rápida pergunta Nós temos pouquíssimo tempo Quais são os seus projetos para o futuro? O que, que você é, pretende é, musicalmente para o futuro? Enfim.
0: Eu pretendo em breve voltar para a Europa E gravar um disco em português na Europa Tanto para brasileiros que moram lá Quanto para o público europeu Conhecer a música brasileira Que eu admiro e não uma música brasileira que está chegando lá pela grande mídia. Você já tem um trabalho, né? Você já tem um trabalho inédito gravado, né? Ou não? Sim, mas gravado no Brasil. Eu quero gravar lá na Europa.
1: Agora você quer gravar na Europa. Tá legal. Diego, muito obrigado. Antes, vamos cantar só mais uma última canção. Mas eu quero te agradecer muito, de te dar a palavra aí. Pra... Temos aí mais um minuto para você dar suas considerações finais aí e, e para a gente te ouvir para mais uma canção. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado e feliz de você ter participado aqui com a gente.
0: Obrigado a você oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Desejo vida longa ao projeto. O carinho que me receberam, a recepção foi maravilhosa. Eu vou encerrar com a música do Sérgio Mendes, um cara que orgulha o Brasil lá fora, levando a bossa nova, ele é um embaixador da bossa nova, então vamos lá, de mais que nada.
1: Beleza!
2: <Sí -se> Acho que nada, só da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, e então qual quero é sambar. Mas esse samba é misto de maracatu é só mais preto velho.
1: Madu, né, live Encontro Suburbanos muito obrigado mais uma vez Diego, fique com Deus, lembrando somente que essa live é transmitida no Youtube e Facebook depois é transmitida no site da rádio nos aplicativos e também no formato podcast, obrigado a todos os envolvidos, obrigado de Madu pelo seu talento fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima valeu